0: ままでに海外移住いまでにに海海外外移移住住へようこ,そこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住,外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています。さて第50回目の始終までに海外移住です。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます,すごいね50回ってねもうもうそんな経ったかっていう感じなんですけどねうんうん過去50回の。エピソードの、まあ、今回が50回目なので、過去49回分の中で、時計その中で印象に残っている回とかってありますかもしくは印象に残っているエピソードとかあ,るありますかね
1: 印象に残っているエピソード、印象に残っているエピソード、一人でやったエピソード。<笑>あ、確かに。<笑>一人でやったやつ一番なんか時間も使ったし
0: 、原稿
1: を書くのとかに、大変。一番大変やややっったたなと思います一人でやったやつが確かに1人
0: でね、うん、40分以上喋り続けるのって思った以上にちゃんとした準備が必要なんだなってことを学んだというかね、うん
1: 、あれだった
0: と思いますけど<う>私的にはやっぱりその最初私たちが収録してた時は、まあ、約1年前のにスタートしたと思うんですけど、うん、その時はまだあのトキエスが日本にいて日本とブラジルで収録していたので。あのー、その当時はよくねあのトケスのお父さんの声がたまに入ったりとかして<笑>あったね<笑>そうなんです<笑>で<も>ねそうそうそうでもそこからすごいまた状況変わって夏にトケスがカナダに行ってっていうなんかそこのあのこう編成をねポッドキャスト内でやってた回がそれぞれすごい印象的に残っております
1: 確か,確かにそうですね、うん、
0: だいぶ環境変わりましたねこの1年ね、あの次は100回を目指して、えー、頑張っていきたいんですけど、うん、あそういえば、はい、あの私最近インスタで自分の友達がストーリーに上げててすごい興奮したんですけど、うん、あの、うんあの藤井隆さんが昔やってたテレビやってたあのテレビ番組で、うん、マッシューズベストヒット TV ってトキエス知ってますか
1: よくないです
0: あ本当になんか、ね、多分私たちが中学生とかだと思うんで多分もう20年ぐらい前のもうテレビ番組になっちゃうんですけど多分新年番組だったのかなあの藤井隆さんがあの、うん、マシューっていうなんか外国人っぽいキャラクターなんか金,髪の金髪のボブのズラかぶってちょっと派手めなスーツ着てラジオ DJ みたいな感じでなんかこうでもすごいハイテンションに喋ってゲストとすごい会話するみたいなやつがあったんですよ。うんうん、ですごい私その番組好きだったんですけど。その,そのマシュそのキャラクターを一応マッシュミナミっていう名前なんですけどそのマッシュのなぜかポッドキャストが指導したらしくて。ですよ指導し,してあの第1回目のゲスト。があの松浦綾さんが出演されたらしくて、今、松浦綾さんって活動休止中なんですよね。でその彼女が多分4年ぐらい休止されてるんですけど、そのマジューズベストヒット TV で、まあ、復活されたのか、まあ、今回だけ復活されたっていう形なのか分かんないですけど、そういった形で番組に出られてて、わっ、すごいと思ってあの、その20年前の時も松浦綾さんが出てたから私、すごく印象的で覚えてたので。そうそう,そう、うん、すごいなんかあのー、楽しみにまだ聞いてないのに聞きたいなと思ったっていうただそれだけなんですけども<笑>、う
1: ん、んかそのマッシュミナミっていうそのキャラクターなんかキャラクターっぽい喋り方なそれか藤井隆っていう喋り方な
0: いやえっ、ー、とねキャラ付けしてるんかな喋、うん、り方もキャラ付けされてたと思うでなんかちょっとハイテンションな、うんえ、でも詳しく覚えてないな。ちょっと聞いて思い出さないといけないですね
1: 。うん,う,んうん、うん、うん、うん、いいね。松浦亜弥とかすごい懐かしいですね。松浦亜弥さんとか
0: もうだって。今の若い子わかんないんじゃない？今の10代の子とか確かに、うん
1: 、むちゃくちゃめっちゃ好きやったんですよ。私松浦
0: 屋え、私もすごい好きだった
1: 。でもなんかめっちゃ好きって言うと、なんかえ意外とこめっちゃ言われるんですよ。
0: <笑>あ、でも確かに好き。<笑>トッキウス好きそうなイメージないかも。<笑><笑>すごい好きでね。なんかもうダンスとかもすご
1: い。なんか練習してたの覚えてます。なんか
0: 。あ、松浦亜さんの。結構ね。パン、パ
1: <の>ンコピみたいな。すごいやつ
0: 。ダンスすごい特徴的でしたもんね。うん。すごい好きでした。うん,うん。なんか。あの、松浦亜さんって、あの、ウィンズの橘啓太さんとご結婚されたじゃないですか。うん、で私多分小学生の時だったか中学生ぐらいの時って、うん、ウィンズがすごい流行ってて、うん
2: 、
0: でなんかその,その当時すごくトップアイドルだった2人が付き合ってそのままずっと交際し続けて結婚したみたいなのがなんかもうなんかこう思春期それ見てた人間からしたら結構胸圧で確かにそうですね。そ、うん、そうななんんですよすよごいなんかそんなことマシューズマシュなんかタイトルがねんだったっけなポッドキャストのタイトルがえっとあのその番組自体はマシューズベストヒット TV っていう番組だったんですけどポッドキャストのタイトルはマシューズマシュマシュミナミの部屋の中のマシュて、マシュ多ーズマシュは英語なんですよ MATTHEW <笑>なんですよマシューズ・マシューでその後のマシューはカタカナでマシュー南の部屋の中のマシューで毎週木曜日更新で1月27日から2022年の1月27日からスタートしてるみたいですいい
1: ですねじゃあ音楽番組じゃないけどアーティストと対談みたいな感じになるんですかね
0: あだと思いますなんかあ、あのー、一応そのマシューも歌手兼モデル兼俳優兼ジャーナリストみたいな,なんか設定っぽいのでなるほどなあちなみに松浦綾さん復帰じゃなくて特別出演みたいですね。ああそうなんで
1: すね。な,なんか一応
0: マッシュ、なんか来日っていう設定らしいです
1: 。お<笑>お、どこの国出身っていう設定なんでしょうね。
0: どこななんんやろうでもなんか雰囲気的にあ書いてあるね日本人の父、チェリストとイギリス人の母、白車スクレージョから命を受け継いだミラクルボーイって書いてありますね。だから一応イギリス人っていう設定っぽいですね。えー、な,るなるほど、なるほど。おもいですねはい。なんかもし興味あったら聞いてみてください。はいうん、今週はどうでした
1: 今週はなんかちょっと学校でいろいろあって大変、大変というか。えーなんか今週からスタジオずっと対面授業がなくてずっとオンラインやったんですけど、うん、もちゃんとライトとか使ったりとか,かの機材の使い方とか勉強するためにスタジオで勉強するっていうのがあったんですけどうん、うん、それで前の楽器同じクラスやった仲良かったインド人の子がたまたまいて
2: そのクラスで。
1: で一緒ででででめっちゃ人々やんんみたたいな感じで話してたんですねで帰りの電車も一緒になって、うん、で話してたらなんか「時計数授業何個取ってる?」って言われて「うん、え6つ?」って言ったら「え俺も6つやねんけど俺以外の人みんな7つ取ってんねん」とか言い出して「うん、えっ?」てなってで「私も6つしか取ってないで」って言って、うん、でなんかでいろいろ調べたら「うん。えとね、エレクティブコースっていうなんか選択授業っていうのを取らないといけなかったらしくてはいはいはいでなんかそれを取らないと卒業できないみたいなうん
0: 、
1: うん、って言われてでえってなってでも私がそのクラスをよ予約みたいな感じで最初するんですよその時にその一覧の中に私エレクティブのコースがなくてはいはいはいなんかの表示されたやつこのクラス取ってくださいって表示されたやつだけを予約してってやってたんですけど、うんう
0: ん、要は履修登録ってことだよ、ね
1: 、そうだからまさかの,その選択授業の存在を知らなくて、うん、で、まあ、メールとか来てたかなと思ってメールで検索かけたけど全然ヒットしなくて、うん、えってなってで急いでそのマネージャーの人このクラスをマネジメントしてる先生に連絡したら、うんあもう今からだったらちょっと遅いかもしれないねって言われてはい、はい、えっと思って卒業できひんってことと思って
0: 、
1: うん、で,でももう言うたら授業料もフルで払っちゃってるし
2: 、
1: うん、何のその連絡まあ私のミスかもしれないけど、うん、せめて何かしらなんか連絡があってもいいと思うんですよインターナショナルスチューデントやしそのインド人の子もインターナショナルスチューデントで。うんうん、私その子から言われんかったら多分気づいてない自分が取らないといけないこと
0: そ,そうだよねえっていうかそれえだって選べなかったんでしょその選べなかったっていうところを説明したら向こうのなんかその、うん、何インターナショナルスチューデント宛てのなんかエラーとかじゃなくて
1: なんかそれを一応全部説明して最初授業を選ぶ選択するときにそのエレクティブコースっていうのが私の中になくてだから私の誤解かもしれないしそのシステム上で出てこなかったとかわからないけどとりあえず今取れてないから授業を今からでもいいから取りたいですって言ったんですよ。うん、そうしたら、まあ、案外そっけなくてなんか、うん、いやーもう今からだと多分遅いから遅いと思うから、うん、もうちょっと上の人と話してみてみたいな感じで、うん、3人ぐらいた,たらい回しされたんですよ。
0: なんで
1: <笑>でなんか一応そのインド人の子もすごい不安に思ってて「うん、で気づかんかったろうな俺ら」みたいな感じでで,、うん、でなんかまあ私そのいろんな人に連絡してで結局1人連絡がついてその上の方の人授業管理してる人、うん、連絡がついてでまあ今学期ではもうちょっと遅いからもう今から授業参加できないからその次の学期で2つ選択授業を取る。うん、っていう風にしてくださいって言われて、でもその場合は、あの。追加でお支払いが必要になりますって来たんです。えー、で、いやと思って、うん、追加で払いたくないと思ったんですよ。うんうん、ただでさえ、クソ高いの入学費。うん、なんか、ドメスティックシューレットの倍ぐらい払ってるのに。なんかそれでもっとじゃな
0: い、もっとだと思うよ。三倍か四倍ぐらい払ってると思うよ。
1: すごい高いし、うん、なんかひいひい言いながら払ってるのに。うん、ただその授業のその選択がなぜかできなかったっていうので、プラスで払うっていうのは。うん、え、で、なんか固まっちゃった私も
0: 。え、納得いかないよね、そんなのね。今学期は
1: でもフルで払ってるから、じゃ今学期のその選択授業分を次の、うん。洗濯授業部に回してもらえないんですかって聞いたけどそれに返事がないっていう感じで今その返事待ちなんですよ。まあでも送ったの昨日で今日金曜日で多分忙しいのか分かんないですけどなんかそこがちょっと不安なんですけどまあとりあえずその次の楽器でみんなより1個多く取ればまあ卒業はできるからまあいいかなと思って<笑>あとはお金のことだけ<笑>。お今すごい
0: 。それですごいストレスがすごくて。それめっちゃ多分んだこねた方がいいと思う。多分どうにかなると思う。っていうか、それ以前に他の留学生がどうなってるかも学校に調べてもらったら、なんか他の留学生の、うん、どうなってますかって、インターナショナルスチューテントだけその授業が取れない仕様になってませんかって
1: 。うううんうん、うん<で>なんなかそのもうそのシステムが見れない状態になっててその授業の予約のシステムがなんか26、うん、日までとかでなんかアクセスしようと思ってももう今の時期その予約を受け付けてないからそこのシステム自体がもう表示されないから<あ>もうどうしようもなくて
0: でもトケスじゃなくて学校側は見れるはずじゃん。どういういになってるか、うん、もしかしたら設定でさそのエレクティブクラスをさインターナショナルスチューデントには表示しないっていう風に学校側が設定してる可能性もあるじゃん,うん、うん
1: 、そこ
0: をチェックさせた方がいいと思ううん、うん
1: 、なるほどね,、うんねまあ、それでややこしくていろいろやり取りして
0: ストレスそれはショックだねなんかでもそんな納得いかないよねそんな風に言われね納得し
1: かもそのインド人の子も、うん、な何か,かあったら教えてっていうスタンスなんですよ。自分で戦わへんのかいっていう
0: 。え<笑>え。<笑><で>その子はもう別にお金払うの気にならないんだってこと
1: いやなんかそのお金払わないと気にならないとかじゃなくて、うん、なんかその子の中ではもう授業料払ってるんやし、うん、今の楽器で。なんかその授業を受けてないなら次の楽器で取れるのは当たり前っていうスタンスなんですよ。で私はこのお金が気になったから私はお金の質問をしたんですよ追加で。そしたら追加の支払いがいりますってきたからそのメールの内容をその子に転送して。したらそんなありえへんでここの学校行かんかったよかったみたいなことを言い出してでもなんか、まあ、お金のことに関してやり取りしての私やからなんかそのままやり取りして何かと教えてみたいな感じで言われて、うん、まあもうストレスですよね本当に
0: いや絶対あのちゃんとあの訴えた方が訴えたらいけると思うんじ
2: ゃうん、まあ、そういうことが
0: はいありました今週大変だね、海外の大学ならではの,あ,のあれだよね。そそそうかそうかか、はい、ちょっとじゃあまたそれ、ちょっとねあの、これから海外留学とかね、なんかこう語学学校もそうですけど、なんか海外に勉強しに行きたいと思ってる人、気になるポイントだと思うので、またいいタイミングで、ぜひそれ進捗を教えてくださいはい。はいはい、ありがとうございますでは早速本日も始めてまいりましょう日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナーこのコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住むニーナとカナダ・トロントの公立大学に写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーです、えー、今週はトキエスの方からお願いいたします
1: はい、えー、と今週は久々に恋愛の話しようかなと思って。おアップデートですねあ恋愛っていうか何やろう恋,恋愛っていうとこまでではないかもしれないですけど今ちょっと定期的に会ってる人がいて12月にまで会って私がすごいモデル探しみたいなのですごい大変やった時期に。もうアプリでマッチした人にあの写真のモデルになってもらおうみたいな感じを持ってすごいアプリ使ってた時期あったんですね。はい、でその時にたまたまマッチした人で,でそのマッチは多分11月とかやったと思うんですけど10月最後か11月か忘れたんですけど、まあ、それぐらいの時期で,で、まあ、映画業界で働いてて。で映画監督目指してるみたいな夢は映画監督で好きな映画ホラーですみたいな感じホラージャンルが好きですみたいなタイプロフィールに書いてあって<笑>でまあ<笑>合わないけどやり取りはしてたっていう感じですなんかこの映画どう思うとかこのストップモーション A でとか、うん、なんかそういうやり取りをしてて<笑>でも言ってお互い忙しいしなんか会おうとはずっとなってなかったんですよだからマッチしてやり取りはしてる状態みたいな。やったんですけどまあその12月の中旬ぐらいにたまたま時間があってじゃあカフェしようって言ってでその時はトロンとまだ規制がかかってなかったんでカフェとか普通に空いてたんですけどカフェであってうん、うん、でまあめっちゃ楽しくてただでも一つ引っかかったがあのがあ、はい、の,の写真と全然もう
0: この話大好き私。<笑>
1: 全然違う人っていうかなんか目と鼻と口は一緒やねんけどなんか<笑>いや
0: 全然それ全然違くねっていうね
1: <笑>そうなんかもう本んに多分めっちゃ太られてその写真の時からは
0: いはいはいはい,はい、はい、首
1: がない首がないっていう感じだったんですよなんかぽ<笑>っちゃりみたいなで本当ににんか会った時二度見してしまうぐらいあれってなって二<笑>度見するのやばいよね<笑>なんかそれもちょっと自分の中で面白くて<笑><で><笑>ま,あまあカフェでいろいろ話したらまあ話し合うし面白いしっていうのがあってうん、うん、でまあそこから定期的に会うようになったんですけどはい、はい、でなんかまあでも言うて定期的に会ってるって言っては向こうがすごいなんか映画のスタジオとかで働いてるからなんかすごい忙しくて。でなんか私も言ってすごい忙しいで、まあ、12月って言ってお互いホリデーシーズンだったから
2: そうやっ
1: て時間がたまたまあってなんかその映画一緒に見たりとかできたけど、まあ、1月に入ってなんかお互いすごい忙しくなってインスタグラムでもつながってるからインスタグラムでまあやり取りお互いやってっていう感じでしたんですけど7月、うん、に
0: WhatsApp 交換してないんだよね
1: あそうそうそう、謎にワッツアップ交換してない。<笑>なんか別にインスタつながってたらいいかなみたいな感じで、なんかそのお互い忙しくなってきて、たまに時間が合うときだけ会って一緒に映画見るみたいな感じで、まあ、別に毎日はやりとりせんけど、<笑>まあ何回かインスタでやりとりするみたいな感じだったんですけど、まあ何度かって仲良くなると、まあちょっと独占よく出てくるんですよね。
0: <笑>まあそれはそうだよね。
1: うんうん、そうでなんかまあ他の人とデートしてほしくないなみたいな気持ちがやっぱ湧いてくるんですよ。うん、でなんかまあそれは、まあ、正直あの別に他の人とデートしてもいいけど正直な気持ちめっちゃ嫌やでみたいな話を一回したんですね
0: 。
1: そしたらあじゃあもう他の人をデートしないっていうことにしようみたいな謎のルールが設けられたんですよそこで。
0: お,たお互
1: いお互い自分だけじゃあもう他の人にデートせんとこうみたいな
0: 。ははははいはいはいっ、は、て、い、な
1: ってでまあなんかそのまあ言うてそんな定期的にめちゃくちゃ頻繁に会えてるわけじゃないからう<笑>うん、うん。なんかそのまあなんていうのインスタグラムとかでやり取りするけどなんかお互い多分ストーリー見て忙しそうにしてるからお互いなんかちょっと連絡せえへんみたいな感じ、はい、んなんかインスタのストーリーで。状況確認じゃないけどあ向こう今の時間働いてんねやとか,なんかあんまりなんていうの、うん、メールしようってならないなんかテキスト送ろうみたいな感じにならなくって、うん、でもなんかずっと送ってなかったら
2: 、
1: うん、なんかそっけないと思われてるかもしれへんと思ったから。<笑>なんか普通になん,かなんてメールを送ろうかなって思ってるうちに忙しくなってもって課題やらなってなってそのまま忘れてしまってんとか
2: ,なんか
1: 会えへん時とかもなんかこうこうこういう風に考えてて次どうやって会おうかなとか考えてるねみたいな話を一回したんですね。あそうしたら向こうから「え、うん、彼氏欲しいの?」って言われたんですよ。<笑>で、うん彼氏欲しいのっていう会話になってでその時私とっさに「いや違う」って言っちゃったんですよ。うん
0: 、えそれは何、えー、と口頭の会話で
1: 口頭の会会話そうそう直接会
0: っ
1: たんかその向こうから「彼氏欲しいの?」って言われて、うん、でその時もなんか「いや違うな」って言ってでもっていうのもなんか今すごい楽しいそのなんか時間ある時に会って、うん、なんか。映画の話して盛り上がったりとかお互いジョーク言い合ったりとかで面白いけど、うん、なんかこれが多分リレーションシップに発展したらまた違くてなんかお互い嫉妬したり<ー>ドラマが生まれたり喧嘩とかとかしたりとかなんか燃え上がる一方で何かが起きるって、うん、多分それに対処する時間が私にないんですよなんかいやだって忙しすぎるもんねもう忙しすぎてんか例えば一つ喧嘩したらなんか私結構他人の気持ちすごい考えすぎて落ち込むタイプやからんか多分<笑>授業とか集中できなくなるし自分のスケジュールが崩れていくのがまあ目に分かるっていう感じ
0: 今だっても<で>さ当あ,あの,あの針でなんかこう糸を縫うような,なんかこうんて言うんだろうほんと隙間を縫って縫ってさ仕事と学校っってやってやるじゃん、うんうん、<笑>だからやっぱさ1個ちょっと崩れるだけでもう大惨事になりかねえんじゃんね。
1: 大惨事になりかねえない、うん、そうだから相手に、うん、まあもし自分に時間があったらもちろん彼氏が欲しいとも今のこの状況でな、うん、彼氏になったらいいなと思うけど、うんまあ、もうひそしく彼氏なんておらへんし、まあ、彼氏ってどういう存在かもすらも忘れてしまったから<笑>彼氏が欲しいっていうことに対してはノーですっていう話をしたんですね。そしたらなんか向こうもなんか,なんかあ俺も彼女持つ余裕がなくてなんかキャリアがすごい優先でなんか君はすごいなんか話口調的に彼氏が欲しいみたいに聞こえるけど僕にはその余裕がないって。で、まあ、僕の中で一番の優先は自分のキャリアで。うん映画監督になるっていう夢は諦めたくないしでスタジオの仕事も不定期で12時間以上働く暇って自分に
2: 自分のた
1: めの時間すら作れないっていう状況があるからその時にリレーションシップを持って相手をケアするってことができないし時間があったら脚本とかを執筆する時間に当てたいって言われてでそれを聞いた時に「いや分かる」ってなったんですよ。
0: わかるってっ,たんっ,かるって、うん、おなん、ね、で多分
1: 前の私が聞いてたら多分この会話聞いたら「うわ振られた」って言って多分傷ついてるんですけどんか結局でも向こうの言い分をずっと聞いてるとなんか同じ業界で、まあ、上を目指しててお互いキャリアが一番だから相手を傷つけることをしたくないんですよ。でなんか親友みたいな関係になれたらいいなっていう話をされてだから彼女彼氏とか付き合ってる付き合ってるじゃなくて自分の人生の中にはいてほしいっていう存在やから同じ業界目指してるってこともあるしなんかあんまりそういう人がおらへんから、うん、その彼氏彼女の関係であってもそうじゃなくても人生の中にいてほしいから、うん、っていう風に言われてで私もそれにすごい同感して。っていうかめっちゃわかるわってなったんですよ
0: 。ああなるほどじゃお互いのなんかこう今のリレーションシップに対する価値観が結構ガッチリフィットした感じなんだ。<笑><う>えー、すごいじゃん。<う>
1: <笑>でなんかまあ謎のハイタッチしてその会が終わったんですけど
0: <笑>なんか<笑>謎すぎるやろハイタッ
1: チ。そうでも正直今までの私やったらなんかまあデータアプリで知り合っていい感じになったら早く白黒つけたい彼氏になるかどうか早く白黒つけてもう100か0かで無理やったら次みたいなだからもう結構薄っぺらい関係しか気づけてなくてなんかこういうのが初めてあっただから結構なんか事実上彼氏彼女なのになんでなんか例えばオープンリレーションシップの人とか事実上彼氏彼女っぽいのに、まあ、そういうラベルを貼り付けてない人とか疑問やったんですよすごいんでなんやろみたいな、うん
2: 、もうそこ
1: までいったら彼氏彼女でええやんみたいな感じで思ってたけど、うん、今自分がそういう状況になった時に、うん、あもう全然こういうい関係ありやなと思ったんですよ、うん
2: 、
1: なんか自分が忙しくない時にたまたま向こうも忙しくなくて一緒に映画見て話して笑ってバイバイ。っていうのをまあやるそのじ時間ある時にするとかでたまにそういう相談とかもしてみたいな
2: 、
1: うん、でいいなって思ったんですねでもすごいこういうのが初めてだったんでカルチャーショックっていうかなんか自分のその恋愛事情とかがちょっとなんかバリエーション増えてきた今まで100か0やったけど今なんか中間でもいいかなって納得する自分が増えてきた。いいるっていう感じななんですね
0: うん,うん,、うん、なんか今までの日本まあなんか日本だからってわけじゃないけどさ日本にいるとやっぱそこすごいみんな白黒はっきりつけたがるしやっぱりまだ事実婚よりもみんな当然普通の婚姻が普通だっていう価値観があるじゃん。で私たちもやっぱその文化圏で育ってきてるからさなんかその北米とかにあるなんかこうデーティングっていう状態なんかとースとその彼って今まさにデーティングの状態でキープ状況をキープしてるだけだと思うんだよね、うん、だからなんか別にど、うん、何かこうこれが something going bad でもないし going super well でもないけど、うん、なんか今の状態が心地よくてお互いそれで納得してるんだったらそれでいいじゃんっていうのってなんかこう他の国ではもっとリベラルにやってるところだと思うからさなんかそういう価値観をが時計数に芽生えたことも含めていろいろ新しいなんかこう感じだよ、ねうん
1: 、そうそうそうすごい新しくてでなんか今写真選考でウェディングフォトとイベントフォトっていう新しい授業があって、うん、なんかそれでカップルを撮影しないといけないっていうのがあったんですねで年末知り合ったメキシコ人の女の子とその彼の写真を撮らせてほしいっていう話をして。であの写真撮らせてねって言ってたんですけどうん、うん、その当日に連絡が来て今日の朝別れれ話になったったたてな言われたんですよだからちょっと写真のセッション<笑>フォトセッション行けないって言われてでもなんかすごい彼のことが好きでもう本当に落ち込んでてできたからもう私の写真のことどうでもいいからとりあえず話そうみたいな。
0: あらあら大,変だ大変だで、そうそう、やっぱすごい好
1: きで、でもすごい彼にぞっこんで、みたいな感じやったから、で、その、私が初めて年末会った時は、もう超ラブラブやったんです
0: よ。それってあの、なんか、なんだっけクリスマス、クリスマスクリスマスうん、年末、あの、ニューイヤーの。ニューイヤーのパーティーの時に、パーティーの時に出会った人。出会った、あの、アクセサリー
1: あ。あうそうそうそうそう、アクセサリーくれた人<ー>そうではい、はい。で、なんか。別れちゃってって言ってて「えっ?」ってなってでも写真のこといいからまあ正直良くなかったけど課題締め切りあったからまあでもしょうがないからそんな言ってられへんと思って
0: 、うん、でま
1: あでも直接も会えないも泣きじゃくっててって言ってたから、うん、まあちょっとマッツアップでやり取りしてたんですけど、うん、その彼女多分すごい依存
2: 、うん、彼氏
1: が一番になっちゃ,、うん、っちゃいすぎててでその彼は彼で自分の新しいキャリアに向かいたい。けどなんか新しいことをする<ー>挑戦することをその彼女側は理解できない将来のことを考えてるならセトルダウンすべきところを
0: 新しいうん
1: 、うん、何,何歳ぐらいのカップルなの ?20 代後半ちゃうかな多分あ
0: じゃあ彼女の方はちょっと結婚とかを意識しだす年齢
1: だからそのセトルダウンしてほしいところを新しいことに挑戦するっていいうのが納得できないし、うん、なしんか今から新しいことにチャレンジしてもう遅いとかいうふうに言ってたんですね。そんな
0: ことないよ<で>見てと<笑>思っ
1: て、うん、でもそんな話聞いてた時にめちゃくちゃ好きやったら相手を妨害する関係になりうるんやと思ったんですよその話聞いてて。
0: ああもう好きすぎて
1: 一緒に降りたいからこそ相手のやりたいこととかもこう妨害したりとか相手の時間をなんかまあ削ってもらったりとか、まあ、あるじゃないですかんかその話聞いた時になんか「あなんかあの時彼氏欲しい」って言われた時に「うん」って言わんでよかったなって思ったんですよ。そのーデートしてる今デートしてる人にね「うん、彼氏欲しいの?」ってた時に「うん」うんって言わんくてよかったなって思った自分がいたっていう話
0: 。確かにで,でもその時に「うん」って言ってたら多分そのポケースの話をね私もあの実はリアルタイムでずっと電話とかで聞いていて。うんあの、話を聞いてる限り、その、なんだろうな、チャランポランな人ではなくって、あの、トケスとしっかりと関係、人と人としての、こう、関係性を抱こうと、あの、築こうとしてるっていうか、なんかちゃんとトケスに対するリスペクトがあるのが見,見受けられるからさ。だから多分、もしかしたら、あの、トケスがそこで彼女になりたいって言ったら、逆に彼の方で、あ、じゃこれちゃんとけじめつけなきゃな、みたいな感じで、じゃもう会うのやめようってなってたかもしれない。うん、確かに確かに。でも、なんか、今、本当ちょうどいいとこにに正当ダウンして。なんか、落ち着いた感じで、よ
1: かった、ねうん。そうそうそう、うん、だから、こういうなんだろう海外っぽい恋愛じゃないけど、っていうのが
0: 。なん
1: か、すごい斬新でよかったなっていう話でした。すいません、ちょっと長くなって。え全
0: 然、ちなみに、その彼と、はい、まあ、じゃ、そういうなんか、彼氏が。のまあ、要はお互い今は優先すべきものがあるよねっていうことを確認した後にその彼と、うん、あの会ったりしてるんですかなんかこう<お><の>ありましたありましたその時の雰囲気はそれまでとは変わらない感じ全
1: 然全然変わらずでもちょっと話がなんて言うんだろう他の人とデートしてほしくないじゃなくて他の人とうんまあ、もしそういう夜の関係になった時の話とか具体的にするようになって他の人と、まあ、夜の関係になったらようなみたいな
0: お互いや確かになんかちょっとさ<笑>それさな,なんやろう<笑>なんていうかさ病気とかうつされたくなくないそう,そ,うそれがあるからね<笑>
1: そう正直コロナもあるしうん、うん、そのやっぱ、うん多分コロナ禍で性病とかすごい増えてると思うからなんかお互い別の人とそういう夜の感じになるんやったら言おうなみたいな話になってでその時に私が、うん、<笑>でもやる前とかに言おうなみたいな,<笑>なんかその<笑>やる前その後とかにやってんとかじゃなくて、うん、やる前になやりそうやなって時に言おうみたいな話したら、うん、向こうがなんか急にこう電話して今から俺やんねんって言ったらすごいアスホールやな
0: とか言って。<笑>いや、も今も私もう彼と同じこと思ってて、えお前が<笑>無理ちゃうな
1: なんか言ってることおかしくなってたなと思って、めっちゃおもろかったです、<笑>その会話。
0: <笑>そうかあれ。でもなんかいい関係が築けてるみたいで、なんかそれはそれですごいありというか、今の時にもしかしたらちょうどいい、うん、なんかこうね、うん、うちょうどいいで
1: す、うん、正直。うん、なんかその毎日連絡しなくていいっていうのがまずでかい
0: です。気が楽だよね。うん、気が楽。相手もだから、ね、忙しいから、まあ、ちょうどいいですよね、うん。はい、そんな感じでした。はい、共有ありがとうございました。ではい、はいえーはい、次、私、27ナの、えー、今週のカルチャーショックなんですけれども、あのブラジルで産婦人科に行きましたよっていう話なんですけど、うん、はいあの私あの昔ねあの以前のエピソードでも話してますけど昔卵巣脳腫っていう卵巣にできる腫瘍の手術をあの2回ほどして、えー、直近で行ったのが2年前の2月2020年の2月かなに手術をしたので、うん、もうそろそろ本当に2年経つなっていう感じなんですけどもあの当初はブラジルに来て、半年で一回日本に帰って、また日本の,あのかかりつけの病院でチェックアップをする予定だったんですね。だけどあの、想定外にブラジル滞在が長くなってしまって、もうブラジルにも1年半いる状態で、その間、全然その婦人科系のチェックアップができてなかったので、ちょっと不安に思ってたんですよ。ははい、はい。うん、なんか私もともと子供の時から産婦人科系のなんかトラブルが多くてもう小学校の時からずっとこう定期的に通ってるタイプの人間だったので、うん、そうなんかこんなに行かないのも初めてでだからまあちょっと、うん、あの不安だなと思ってたところに、まあ、最近あの特にその精神サイコロジストの先生に会って薬を処方してもらってそれを飲むようになってから。ですかね、なんかちょっと生理が、あの毎月の月のものがあのふこう、割と私、今までずっと順調に生理が来るタイプだったんですけど、ちょっと不順になってきてしまって、うん、で今年に入ってからその、1回その月のものがありましたっていう、その1週間後とか2週間後にもう1回来たりとかして、ちょっと本当に、えー、出血が多すぎて、ちょっと不安になったので、でまあ、手術の後のそれがどうなってるかっていうのも不安だったのであのブラジルで初めて産婦人科を予約しました。で、えっとまあ、完全予約制で、えっと、私の希望が、まあ、そういう医療業界に携わっているので疑問にあの有名な先生をあのこう探してもらってその人を予約してもらって。うん、結構なんか本当にブランジルの中でもかなりトップクラスの有名な先生らしくってあの結構サンパロジュからその人に会いに来るみたいな感じの先生で私今回その。あの、病院に行きたいって言い出してから予約が取れたのが一週間後とかの予約だったんですけど、その一回はたまたま空いてて取れただけで、それの一回がダメだったら次はもう2月の後半か3月の頭ですみたいな感じだったんですよ。そうそそれぐらい予約でいっぱいの先生だったんですね。で、診察量もすごい高くって、その、私今、はそのパートナーの扶養の保険にも入ってるんですけど、あのこの婦人科の多分診察は、それの,てなんかその保険の対象外みたいなあのやつなんですよ、うん、プライベートの病院だから。だから1回800リアルって言われたんですね。で、この800リアルってかなり高額なんですよ、日本円にすると1万6000円ぐらいなんですけど。いな、うんうん日本円でもちょっと高いなって思うけど、多分これ、ねうん、ブラジル人の人からしたらめちゃくちゃ高い感じだと思います。えっ、ー、と、月のお給料が多分10万円もらえてたらいい方みたいな感じなので、その月のお給料の5分の1分ぐらいかかってる認識。うんうん。ぐらいの金額。そうそうそう。めっちゃ高かったんですけど。で、あの、当日、あの、はえっと、行ったら場所は普通のなんかオフィスビルみたいな感じの建物で,でそのオフィスビル自体が全部そのなんかいろんな階にいろんな病院が病なんかクリニックが入ってるって感じでした。でやっぱ海外と日本って病院の診察のスタイルが全然違うじゃないですか
1: 。うんどんな感じ
0: なんか日本だと、例えば自分があ喉が痛いなと思ったら、あ、ジビイインかー、うんなんて言うんだっけ自ビンオーカカに自分で行ってで、その場で先生に見てもらって、その場でな、なんか例えば吸引器使ったりとか、なんかその場でいろいろやってもらえるじゃないですかなんか。病院によってはその場でもうそのまま血液検査もしてもらえるし尿検査もしてもらえるしあのなんか CT スキャンもできたりとか、まあ、施設によると思いますけどなんかこうある程度のところまで一気に完結できるじゃないですかでもカナダとかだと一回自分のかかりつけ医みたいな人に会いに行かなきゃいけないんですよ。あそうなんですねでその先生にあ,じゃああなたは何々ドクターになんか例えば脳の先生に診てもらった方がいいですねとかこう泌尿器官の先生のとこ行った方がいいですねって言ってそこで紹介状みたいなのもらって初めてその専門の医者のところに行くんですね一うん、うん、回そのなんかホームドクターみたいなのを挟まなきゃいけないんですよ、うん、なるほどそうだから二度寝場なんですね日本だと自分の判断でもう直接その例えば、うんお腹の調子が悪いって思って内科に行くこともできれば産婦人科に行くことも自分で選べるんだけど結構彼方だと一回そこを挟むっていうのがあるんですよ。うんうん、で、ブラジルの場合はそうやって直接産婦人科に行くことはできるんだけど検査とかは何て言うんですかね別になるんですよ。全く。だから今回は私その先生に見てもらうんだけどなんか実際の詳しい検査、例えば血液検査とかなんかこう MRI を取りますとかなんか他の c t スキャンやりますとかってそういう検査は別の検査だけをやるなんかそういう施設があってそっちの機関に行って検査をしてその検査結果を持って自分でまたその先生のところに戻んなきゃいけないんですよ。めんどくさいねそうそう日本だとその検査と先生がリンクしてるっていうか、うん、例えばここに検査してもらってねって言われても勝手にその情報も先生のところに行ったりとかするけどそういうのがないんですね。うんそうちょっと話ずれちゃうんですけど、そのパートナーも今あの、皮膚にちょっとトラブルが起きてて、でそれで、この間、頭のなんか皮膚を切ったんですよ、ねそう。で、それをね、なんか、サンパウロにあるラボに持っていくっていうので、自分で、そのなんか変な液体に入ったね、あの怪しい化学みたいな液体に入ったその皮膚を持って、そのラボラトリーみたいなところ持っていって、本当検査機関みたいなところ、普通の一般人が入らないような検査機関のとか持っていって、うん、その場でレセプションでお金払って検査に出して、でその結果が来たら、それ受け取りに行って、また先生を予約してってやらなきゃいけないんですね。めんどくさっめっちゃめだから日本の医療システムって本当に素晴らしいんですけど、うんまあそ、そんな感じで今回は私はその先生に、まあ、とりあえず1回目会いに行くって感じだったんですよ。で、えっと、そののオフィスビルの一回の、本当に部屋の中もオフィスみたいな感じなんですけど、デスクがあって、で、パートナーに付き添ってもらって親切に入ったら、まあ本当に普通にデスクの周りに普通にその人、先生の、まあ40代、50代ぐらいの女性の産婦人科医の先生だったんですけど、うん、あの海外っぽくあの家族の写真とかがいっぱいテーブルの上に飾ってあったりとか、あの壁にサティフィケートの,あの学部があったりとか、ブラジルなんでクリスチャンのいろいろグッズが置いてあったりとかして、うんまあ、その部屋の中でいろいろ詳しく、あのまあ、何ですかね診察。診察ってでもなんか状況を聞かれるだけ、それでなんかカルテを書き込んでいくみたいな感じでした。うん、だから最後の整理はいつだったとか、いつも何、うんどれぐらいの周期で来るとか、タバコを吸うとか、家族の中でそのなんかがんになった人はいるとか、そういう細かい言葉って聞いていってもらって、うん、そうなんです。で、ただ、その先生、一応なんか内診室はあったんですよ。ほうほ、ん、うん、あの産婦人科ってなんかな内診なんか、日本とかだったら、その先生と会う部屋の隣とかに、そのなんか座ってウィーンって上がって、またがパカーって開く台みたいな。ある,ね、あるじゃないですかそれを一応隣の部屋に持ってる先生だったんですねたまたまうん、うん、多分結構レアケースだと思うんですけどうん、うん、でそこで直接あのー、なんだろう内申をしてもらったんですけどもうねその先生多分かなりトップクラスでそのオフィスもすごい立派なんですけど置いてある器具がめちゃくちゃレトロだったんですよレトロそうすっごい古くてめちゃくちゃ驚いたんですけど。<笑>えーそうだよななんんか不安にならへんでもめっちゃなったなんか体重計も普通のあのなんか電気でピピとかじゃなくて、うん、なんか乗ったらなんかこう水平バランスみたいなやつで森をずらしてってその例えば大きい数字4 0キロ5 0キロっていうところをこうやってずらしてってでそれで平均が取れたらその重さみたいな。
1: っ昔やな
0: な天秤みたいな私そんな体重計見,見たことないよと思ったけど昭和生まれなんですけど細かい数字の方もそれ見てってやつで,で他の台もなんか日本だとその内心台ってもうほぼほぼオートだと思うんですよ。うん、だけどあのなんか普通のベッ,ベッドみたいなところにのベッドの横になんか棒が棒っていうかその足を置く台がどんどんって2個あって。自分で「用意しょ」って載せなきゃいけないんですけど角度とか自分で動かさなきゃいけないんです
1: よ。へ、えー、そう
0: なんや。でんか使う器具とか,そのなんか先生が使う,こう例えば血圧測るやつもなんか今日本だと多分でもピッてなんか自伝自動だと思うんですけどもシコシコシコシコっていうあのオールドスタイルのやつだったし、えー、なんか一応その乳がんのチェックもするわねって言われたけど完全に手で触っただけなんですよ。
2: かるんじゃ
0: 本当日本だとさ、なんか,さなんかマンモグラフィーだっけなんかさ、おっぱい入れるて胸めっちゃくちされるやつな。蹴っ、うん、て挟んでさ、調べるやつとかさ、あとは、あのなんだっけ、エコーでさ、ジェルつけてさ、調べたりするじゃん。うん、でそういうなんかエコーの機械とかも部屋にないのほん、えー、にね、<然>ベッドと台となんか。もう突っ込む冒頭みたいななんか、で、しかもなんか、ごめんね、日本と比べてわかりないけど、私直近で手術してるのにすごい覚えてるんですけど、日本だとその内心で自動に上がって、まずカーテンがあるのね。でもそういうカーテンとかないわけよ。だから先生と目合うし、で、日本だとその、自分の例えば膣の中にその棒を入れて調べるんだけど、その先にカメラがついてて、自分も横のモニターで今これがこうなってるよって説明を実際に絵を見ながら確認できるのね。でもそんな最新のシステムないから指でただ先生が確認してるだけ。へぇ、えー。確だな、本当に。なのかなでも多分本当に日本でいう40年前、50年前レベルの多分産婦人科のレベル。うんなんんだと思うんですよね、うん、でブラジルってそもそも自然分娩が一般的じゃなくてほぼほぼみんな、うん、あ,のあのなんだっけお腹切るやつ。えー、帝王世界帝王世界そうそうそう,そう帝王世界なのすごいパーセンテージで帝王世界なの。へ、えー、そうそうそうだからやっぱりお産の技術が進んでないんだなと思ってだからなんかそういうところがすごいなんかこう。カルチャーショックで、なんか、ちょっと真剣に考えましたね。これ、本当に自分が妊娠したときに、果たして本当にブラジルで出産、私できるかなみたいな。日本の方が。確かに、日本帰りたいってなるかもね。そ,<う>その時期。ね、そうそうそう、うん、でんかその先生もなんか英語喋れるって言われて言ったけど実際全然英語喋れなくってで、うん、パートナーが全部通訳してくれたんですけど、うん、なんかやっぱコミュニケーション取れないとんかすごい不安になるし、うん、大不安だと思う、うん、でそもそもそんな,なんかやっぱ日本の最新のやっぱ医療技術を知ってる身としては、うん、こんな,なんかんだろうオールドスタイル<笑>大丈夫かって、うん、不安になるから日本に怖いよ、ね、そ
1: の何かあった時にさなんか例えばさもうすっごい痛い時にさ英語も出てこんくない多分出てこうへんと思う、うん、もうなん
0: か必死な時、うん、なんか
1: 本当にだからもう死にかけてる
0: 時とか<笑>そうそうです、ね、<笑>そうなんか日本の方がいいかなと思うんだけどでもそう思うとなんかじゃ子供産んだとしてもどのタイミングで子供をブラジルまで連れてくるかみたいな、うんうん,なんか難しくてやっぱさすがにその血のみごを33時間のフロントに乗せてもいいのかとか
1: その辺どうなんやろうねどうしてんのやろううん,なんか1年
0: ぐらいは待った方がいいのかなとか、うん、ねなんかいろいろ考えて
1: 考えちゃうねえでもその診察室って結構安心はしたでもその2年間行ってなくて不安っていうのは。解消された。その不安はまあそうだ
0: ね。なんか何にも見てもらって、まあその先生の見立て。では多分問題ないよ。って話でで一応こう。そのこの後、自分の生理中にそのさっき言ってた検査機関の方に行って血液検査をしてもらわなきゃいけないのね。うんで、それのホルモンの値によって、また最終的なあれを見る。形にそうそうそうだけどまあ一応そのすぐこうかかりつけ医みたいな人ができたっていう部分では安心かなと確かに確かに
1: なるほどねそっか、うん、でもでもまあでもなんか逆にさ例えばさ全然産婦人科行ってなくて、うん、妊娠して出産の時にその状況を見,見るより先に見れてたからよかったね。
0: そうね確かに私のポルトガル語の先生で、うん、あのこっち生まれこっち育ちだけどぶ日本に20年ぐらい住んでたんだよねだからその期間は日本の産婦人科にも行ってたけどやっぱ日本の産婦人科最高みたいな感じだと思う。なんかっあの内心大もさ日本の大に乗ると痛くないけどブラジルでやってもらうとすごい痛いみたいな。えー、怖い器具も古いし無理やりの体勢だから痛いみたいなそうそうそうそっかす
1: ごい体験だねそれはそうなんですはい真
0: 、まあ、ん中トッケスも多分ねいずれこうどんどんカナダで自分のかかりつけ医みたいなのを多分見つけなきゃいけなくなってくると思うので、うん、あのまたなんかその辺アップデートあったら教えてください、ね
1: 、全然病院とか行ってないわ
0: でも検査はねまあでもどうなんだろうねやっぱなんかそういうさ検査系は日本でやりたいって思っちゃうよね人間同士のやつは、うんうん、思っちゃう一応日本に帰った時も全部そういう検査をやろうかなと思ってるけど、うん
1: うんうん、やった方がいいよねなんか経験的にも考えちゃうよねなんか30超えて
0: そうそうそううん、うん、婦人科系は特にあの自覚症状が基本はないからうん最悪になるまでぜひ行ってください皆さんもはいはい,い、うん。ありがとうございましたありがとうございましたでは次のコーナー参ります映画ライター時泰によるおすすめ映画紹介このコーナーでは映画ライターで
1: ある私時泰が独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーですお願いしますはいえっと今回、すみません、ホラー映画です。
0: <笑><笑>むしろ期待え
1: っ、ー、り。今回ご紹介するのは、パラノーマルアクティビティシリーズとか、インシディアスシリーズとか、まあ、有名な低予算ホラーをずっと手がけてきたジェイソン・ブラムという人がいるんですけど、うん、そのジェイソン・ブラムの制作の S F ホ SF ホラー ?SF ホラーうん、タイトルが「ダークスカイズ」っていう、えっと、映画になります。でジェイソン・ブラムって基本的にそういう POV とか,なんかあのフェイクドキュメンタリー的な感じでフッテージ映像を見せて怖がらすみたいなとかも多いんですけどその SF 彼がその SF を手がけてるっていうのが多分これが初めてなのかな。なんか結構面白くてちょっとご紹介できたらと思うんですけど、うん、えと主人公は、えー、と郊外の一軒家に住むバレット一家で、はい、えと夫のダニエルは失業中で妻のレイシーが不動産業者として2人の息子を支えるために一生懸命働いてるっていう状況だからまあ家計的には苦しいみたいな。ある日夜中にまあレイシーがちょっと目覚めてお水飲みに行こうかなみたいな感じでキッチンに行くんですけどなんかなぜか冷蔵庫がすごい荒らされててなんかでキッチン用品とかも,なんかもうすごいことになったんですよでただ単になんか荒らされてたらキャーとかいうそういう悲鳴上げて結構ありきたりなシーンになるんですけどなんかそのキッチン用品がなんかすごいなんていうのあのピタゴラスイッチみたいな感じで不可解の積み上げ方されてるんですよ。だから、そのレイシーもびっくりはするけど、なんかそのもう悲鳴とかじゃなくて驚きの方が勝つみたいな。何これ何こみげ<笑>そいな。子供にしたらすごい仕業やしなみたいな。ですごい言葉を失うんですね。はいはいはい。で、まあ、別の日には一瞬にして家の中から、うん写真立ての中にあった写真が全部消え去るんですよ、一瞬で。はあ、で、何これみたいな感じで、で、子供たちの仕業やなっていうふうに、まあ、ダニエルとレイシを考えたいわけですよ、深か,りするから 2>, 2人の息子に問い,問いただすんですけど、まあ、子供たちは完全否定。うんうん、で、えっとね、14歳15歳ぐらいの子と10歳ぐらいの子やったと思うんですけどその下の方の子がサムって言うんですけどサムがなんか急にサンドマンが部屋に来たとかサンドマンが話し,話したらいけないって言ってるとか、まあ、空想上のキャラクターについて語り始めるんですよね。ななんかイマジナリーフレンド的そそそそうそうそうそうっていう感じなんですけどまあそういう不可解な出来事はどんどん,なんてうのその家族を混乱に落とし入れていくみたいなストーリーなんですけどうん、うん、なんか突然鼻から大量出血するシーンとか突然ガラスに頭をなんかバンバンってぶつけるシーンとか、まあ、ちょっと徐々に様子おかしになっていくんですよこの家族が。うん、でなんかまあ夜中に起こる不可解な出来事も、まあ、人間の仕業っていう到底に思えないようなその不気味さがすごくて、うん、なんかそれが結構すごい素敵なポイントやなと思ったんですよ。だからなんか怖がらせるだけじゃなくて「うん、何?」みたいな「<笑>これ,<笑>これは何?」みたいなポイントが多いからめちゃくちゃよくて
0: 。で
1: まあその一方でその夫のダニエルはなんかその耳の後ろになんか不気味な出来物がこうで,できてきてちょっと目をそらしたくなるシーンもちょっとある感じの映画です。でまあ最後の方にその一家をその襲うこの怪奇現象の謎とかが、うん。まあ明らかになっていくんですけど結構ねあの展開が最後読めなかったですなんかこれ展開どうせこうやろうなっていうのをまあちょっと裏切ってくれるラストになってたのでなんか本当にびっくり箱的な驚きが最後にあった映画でしたびっくり箱うんびっくり箱映画だって、まあ、なんやろめっちゃ怖がらせてくる感じっていうよりは、なんやろうそのお化け系の怖さっていうよりはなんかなんやろうこの不気味みたいな,ない怖がらせ方、うん、なんか
0: 聞いてて前トケースが話せたあのなんだっけ宇宙人が侵略してくるみたいなうん,、うん、なんノイズジョニー・レップのやつ、あそうそうそうなんかそれをすごい思い出した
1: 、うん、うんうんほんまにそんな感じ S.F. な感じで仕上がってるからぜひ見てもらえたらと、はい思います。
0: あ,ありがとうございますはい。ちなみに全然余談なんですけど、うん、あの昨日私、あの以前、トケイスが紹介してくれてたあの、えー、とサメ映画。うん、なんてタイトルだったかな、えー、とシャローあ、そうそう、シャロー見ましたうん、うんあ。どうやった面白かったやろ
1: 。面白かったやろう、と
0: でもなんか最後,最後のほうちょっとなんかサメがなんかコメディ化してなかったなんかサメやりすぎじゃないと思ってなんかだ最初はすごいドキドキして見てたけどだんだんコメディみたいになってきたなって確かに確かに<笑>なんか迫
1: 力だけ与えてくるシーンとか,かななんか多いよな
0: 無駄にサメに意志があるんだよね
1: <笑>そ,う<笑><笑>そうね面白いねパニック映画って、うん、あの見てみて
0: みくださいいぜひ<笑><笑>、うん、はいはい、ありがとうございました。ということで、今週の始終までに海外移住はここまで、感想、質問、ご意見の受付先は27時計ス。gmail.com、インスタアカウント27時計スもありますので、合わせてぜひチェックしてみてください。ぜひよろししくお願いいますはい、では、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。オンフィナウジセマーナ。はい。